0: Literaturradio Hörbahn
1: Abseits vom Mainstream
2: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich begrüße ich Sie und heiße Sie zu unserer Abendveranstaltung in unserem Haus willkommen. Ich heiße Stefan Höpfinger und ich bin seit vielen Jahren Studienleiter hier im Haus. Meine Damen und Herren, Rolf Hochhuths Schauspiel der Stellvertreter wurde am 20. Februar 1963 in Westberlin am Theater am Kurfürstendamm dem damaligen Haus der Freien Volksbühne uraufgeführt. Regie führte der Intendant der Freien Volksbühne, Erwin Piscator. Bis heute ist das christliche Trauerspiel wie der Autor das Stück im Untertitel bezeichnete, in über 25 Ländern und weltweit in über 80 Städten gespielt worden. Die Uraufführung löste die bis dahin größte und weitreichendste Theaterdebatte in der Bundesrepublik Deutschland aus und sorgte für internationale Kontroversen. Inszenierungen des Stücks führten zu Auseinandersetzungen, und zu Tumulten in mehreren europäischen Ländern. Die österreichische Erstaufführung am Wiener Volkstheater sorgte sogar für Handgreiflichkeiten. Hochhut, ein 1931 geborener und bis dato völlig unbekannter Schriftsteller, übte in seinem Stück, das er im Übrigen zum Gedenken an Pater Maximilian Kolbe, und um den Berliner Dompropst Bernhard Lichtenberg geschrieben hat, scharfe Kritik am Verhalten von Papst Pius XII. während der Zeit des Nationalsozialismus. Der Papst, so seine brisante These, habe zu wenig getan, um den Mord an den Juden zu verhindern. Dadurch, dass er zu den Judenmorden geschwiegen hat, statt seine Stimme in der Öffentlichkeit zu erheben und die Morde zu verurteilen, habe sich der Papst so das Urteil Hochhuts am Massenmord mitschuldig gemacht. Das Schauspiel Hochhuts hat das Bild von Pius dem bis heute maßgeblich geprägt. Galt er vorher noch als der Papst des Friedens, wurde er nun zum Papst, der geschwiegen hat und als solcher sogar als Verbrecher gebrandmarkt oder als Hitlers Pope, wie Daniel Goldhagen ihn einmal bezeichnet hat wie das Handeln oder das Nichthandeln von Pius dem XII. in der NS-Zeit zu beurteilen ist, ob es grundsätzlich neu bewertet und vielschichtiger gezeichnet werden muss, als das bislang geschehen ist und derzeit oft noch geschieht, wird man erst dann beurteilen können, wenn die vor zwei Jahren zugänglich gemachten Akten zu Pius dem XII. in den Vatikanischen Archiven von den Historikern in größerem Maße ausgewertet sind. Manche Einschätzung war jedoch schon zu vernehmen, so etwa die, dass Pius XII. durch seinen persönlichen Einsatz etwa 15.000 Juden das Leben gerettet hat, indem sie auf seine Initiative hin in Geheimoperationen in Verstecke gebracht wurden. Öffentlich geschwiegen hat der Papst wohl, lebensrettend gehandelt hat er aber wohl auch. Bei unserer heutigen Veranstaltung wird es vorrangig um die Frage gehen, wie eine eher fiktive Darstellung von historischen Zusammenhängen einen derartigen Konflikt im Spannungsfeld von Religion und Politik auslösen konnte und wie dieser eskaliert ist. In diesem Zusammenhang wird auch zu fragen sein, welche Rolle die religiöse Argumentation der Verteidiger der Werte und des Images der Kirche dabei spielte. Hat die Verteidigungshaltung der Kirche selbst für die mediale Wirkung des Stellvertreters gesorgt? Was für andere Möglichkeiten hätte es seitens der Kirche gegeben, auf das Stück zu reagieren? Welche Linie etwa verfolgte man im Erzbistum München und Freising? Und damit bin ich beim Referenten unseres heutigen Abends, Herrn Prof. Dr. Mark Raff von der St. Louis University in Missouri, Ganz herzlich begrüße ich Sie und danke Ihnen vielmals, dass Sie zu uns gekommen sind. Ich freue mich darüber, dass dies nach einigen Anläufen doch noch gut geklappt hat. Seien Sie ganz herzlich willkommen. Sie befassen sich ja schon seit längerer Zeit mit der Hochhut-Debatte und sind ein ausgewiesener Kenner der Materie. Gerade eben erst hatten Sie mir erzählt, dass Sie selber noch mit Hochhut gesprochen haben und mit vielen aus dem Freundes- und Bekanntenkreis von Rolf Hochhut. Und wie Sie mir auch erzählten, waren Sie in 77 verschiedenen Archiven in sechs Ländern Europas, der USA und Kanadas, um eben diese Materie gründlich zu erforschen. So bin ich jetzt gespannt auf Ihren Beitrag, um den ich Sie nun bitte. Sie haben das Wort, Herr Professor Raff. Applaus Ganz
1: herzlichen Dank für die schöne Vorstellung und ich hoffe, dass Sie mit meinem markanischen Akzent zurechtkommen. Ich hatte einen langen Weg. Ihr habt jetzt, um herzukommen, das war, hat sich über fast 24 Stunden hingezogen von St. Louis in den USA so nach Bayern. So ganz herzlichen Dank. Und ich hoffe, dass Sie mir auch ein bisschen Müdigkeit also, verzeihen können. Man braucht ein paar Tage, um sich der deutschen Zeitzone anzupassen. Aber es ist eine besondere Freude, hier eingeladen zu sein. Innerhalb von fünf Jahren kerkte das historische Bild von Piers XII. fast völlig um. 1958 wurden Lobesreden auf den gerade verstorbenen Pontifex zum Andenken an den sogenannten Papst des Friedens gehalten. 1963 wurde Piers XII. wegen seines öffentlichen Schweigens angesichts des Massenmordes an den Juden als der Papst, der schwieg, sogar als Verbrecher gebrandmarkt. Dieser Sturz ist von der medialen Wirkung des Schauspiels der Stellvertreter nicht zu trennen. Das war das Erstlingswerk von Rolf Hochhuth. Hochhuth war damals ein 32-jähriger, 32 bis dahin völlig unbekannter deutscher Schriftsteller. Durch den Stellvertreter erhob der damals junge Dichter und Lektor im Bertelsmann-Konzern gegen den verstorbenen Pontifex den Vorwurf, sich zum Massenmord an den Juden nicht öffentlich und konsequent geäußert zu haben. Ein begeisterter Anhänger Hochhuts brachte es damals auf den Punkt. Jetzt Zitat, Hochhut kam vor dem Fall. Hochhuts Theaterstück schlug wie ein Blitz in der kulturellen Landschaft der Bundesrepublik ein. Regie führte Erwin Piscator, der sich als Altkommunist und Vertreter des politischen Theaters der Weimarer Zeit und der zwölf Jahre der nationalsozialistischen Herrschaft in Moskau und New York aufgehalten hatte. Die Premiere am 20. Februar 63 auf der Freien Volksbühne in Westberlin entfachte eine Reihe von Auseinandersetzungen, die zu den größten Medienskandalen in der Geschichte der Bundesrepublik zählte. Und in den kommenden Jahren keineswegs Abriss. In mehreren Ländern wurden Stinkbomben zertreten, Protestbriefe geschrieben, Anwälte zu Rat gezogen und Demonstrationen verkündeten. Mitten in diesem Chaos entwarfen zwei deutsche Bundestagsabgeordnete die sogenannte Kleine Anfrage. Die den Bundesaußenminister damals, Gerhard Schröder, dazu veranlasste, sein Bedauern über die Angriffe gegen Pisten XII. zum Ausdruck zu bringen. Seine Erwiderung auf diesen jungen protestantischen Autor hatte er zunächst an die katholische Nachrichtenagentur, also die KNA, abgeliefert, bevor er sie an die Abgeordnete verteilt. Denn Fast alle Teilnehmer in diesen Kontroversen waren sich darüber im Klaren, dass es sich dabei um ein internationales mediales Ereignis handelte. In diesem Vortrag werde ich mich insbesondere mit der medialisierung, mit der medialisierung der sogenannten Pius-Kriege im Jahre 63 und auch im Jahr 64 in der Bundesrepublik beschäftigen. Diese sogenannten Pius-Kriege wurden als Public-Relations-Kämpfe und image von konkurrierenden und verfeindeten Netzwerken ausgetragen. Ein katholisches Netzwerk aus Berlin und ein Netzwerk aus dem Rowold-Verlag trugen mit aller Härte einen Public-Relations-Kampf gegeneinander aus. Es war die Macht, dieser internationalen Mediennetzwerke, und jetzt so meine erste These, die innerhalb kürzester Zeit einem Unbekannten wie Hochhut erlaubten, international für Furore zu sorgen und seine kritischen Thesen in den Tageszeitungen, Radionachrichten und Fernsehsendungen über Jahre hinweg zu verbreiten. Zugleich und so meine zweite These. Verhielten sich viele von Hochnut's Gegnern im Rahmen einer großen strukturellen und mentalen Transformation im internationalen Medienbereich oft ungeschickt. Als Kritiker wie Hochhut die Kirche und den Papst des moralischen Versagens während des Dritten Reiches und des Holocausts bezichtigten, Wandelt sie eine ganze Reihe von defensiven Strategien an, um die Vorwürfe päpstlicher Kritiker durch Richtigstellungen in der Presse und Angriffe gegen ihre Kontrahelden zu kontern? Zu diesem Zweck mobilisiert das katholische Netzwerk aus Berlin, die KNA und auch die vielen Zeitungen, Zeitschriften, Bistumszeitungen, die meist wöchentlich erschienen und eine regelmäßige Leserschaft von mehr als 1 Millionen hatten. Diese Verteidigungsstrategie spielten den Peers Gegnern direkt in die Hände, weil das katholische Netzwerk aus Berlin unter gewissen strukturellen Nachteilen litt, die anhand von einigen Beispielen verdeutlicht werden kann. Als einigen Leitern der Kampagne gegen Hochhut langsam klar wurden, dass in diesen medialen Auseinandersetzungen das Rohwohl-Netzwerk bessere Karten hatte, zogen sie in Erwägung, etwas härtere Maßnahmen zu ergreifen, und zwar von rechtlichen Maßnahmen Gebrauch zu machen, was aber nicht ausschließlich bedeutete, ihre Gegner vor Gericht zu bringen. Aus eine Kontro Kontroverse über das päpstliche Verhalten während des Zweiten Weltkrieges entstanden dann neue Debatten. Und die neuen Debatten waren über Meinungsfreiheit und Toleranz, die die Position der Pius-Verteidiger Verteidiger nicht gerade stärkten. Kurzum in so meiner Hauptthese. Die defensive kirchliche Strategie lief in der ersten Hälfte der 60er Jahre einer neueren kritischen Öffentlichkeit zuwider, auch unter vielen Katholiken. Und diese kritische Öffentlichkeit testete ihre Grenzen, sich an öffentlichen Diskussionen und Debatten über heikle Themen zu beteiligen. Rolf Hochhuth ist im März 2020 im Alter von 89 Jahren in Berlin gestorben, was uns erlaubt, die Auseinandersetzung um den stillvertretenden Deutschland in ihren historischen Kontext einzuordnen. In diesem Vortrag werde ich mich auf einige wenige Beispiele beschränken, weil es natürlich nicht möglich wäre, so den ganzen Verlauf der medialen Auseinandersetzungen zu rekonstruieren, die sich über Jahre sogar bis 1966 hinzogen, als der Stellvertreter mehr als 30 neue Bühnen in zwölf Ländern eroberte. Ich möchte mit den Auseinandersetzungen vor der Premiere, also vor der Premiere am 20. Februar 63 anfangen, die den Ton für die andauernde Kontroverse angab und danach auf einzelne Protestaktionen und Krawalle nach der Premiere eingehen, die die Kontroverse wieder aufkommen ließen. Erlauben Sie mir auch ein kurzes Wort zu meiner historischen Methode und ich hoffe, dass ich Sie nicht damit enttäusche. Also, weil es mir um eine historische Kontextualisierung der Kontroversen über die katholische Vergangenheit geht, werde ich zum eigentlichen Verhalten des Papstes während des Holocaustes keine Stellung beziehen. Also, was Pius XII. getan hat, nicht getan hat, hätte tun können, nicht hätte tun sollen, wird das Thema für eine andere Veranstaltung sein, vor allem angesichts der neuen Befunde aus dem Vatikanischen Archiv. Die Forschungsergebnisse daraus werden erst in nächster Zeit publiziert. Drüber hinaus dürfen Ihnen auf den ersten Blick, vor allem angesichts des Holocausts, die medialen Aspekte zur Holocaust-Kontroverse als Thema vielleicht trivial scheinen. Ein kurzer Vergleich mit dem kirchlichen Missbrauchsskandal in den USA zeigt jedoch, wie wichtig und zentral gerade die Rollen der Massenmedien bei der Austragung kirchlicher Skandale tatsächlich gewesen ist. Allein durch die Berichterstattung einer Arbeitsgruppe erfahrener Journalisten, die für die renommierte Lokalzeitung, also The Boston Globe, gearbeitet hat, kamen die vollen Dimensionen der Missbrauchsfälle ans Licht. Die Empörung über diese Nachrichten war in Boston so groß, dass sich Dozente weiterer Oper veranlasst sahen, sich zu Wort zu melden, sodass die Oberhirten der Boston-Diözese auch gezwungen sahen, die Vorwürfe öffentlich zurückzuweisen. Mit anderen Worten, fungierten die Medien nicht nur als Vermittler sondern auch als selbstständige Protagonisten. Nach einem bekannten Zitat des kanadischen Kommunikationstheoretikers Marshall McLuhan, the medium is the message. Ich möchte nun zum ersten Teil meines Vortrags kommen, und zwar zu den Auseinandersetzungen über den Stellvertreter vor der Premiere. Entscheidend für ihren Verlauf war die Tatsache, dass Hochhutskritik aus dem nichts zu kommen schien. Anfang der 60er Jahre war Rolf Hochhut ein einfacher Lektor im Bertelsmann Verlag und Betreuer dessen bekannten Leserings. Ihm fehlte Abitur und Universitätsabschluss. Außerdem gehörte er zu keinem der damals bekannten linksintellektuellen Kreisen in Deutschland. Diese Gegebenheit prägte die Kontroversen über nicht nur in den 60er Jahren, sondern auch bis heute. Wie hätte ein solch unbekannter und Nichtwissenschaftler überhaupt denn auf die Idee kommen können, das Schweigen des Papstes zum Genozid an den Juden dramatisch zu inszenieren, den Papst selbst in Szene zu setzen und seine Haltung mit Quellen pseudowissenschaftlich zu belegen? Vor diesem Hintergrund kursieren noch heute, insbesondere in rechtskatholischen Kreisen in den USA, Gerüchte, dass der KGB hinter der Entstehung und dem Erfolg des Stellvertreters habe stehen müssen. Also laut diese Verschwörungstheorien hätten als Priester getarnte Geheimagenten in den frühen 60er Jahren das Vatikan und vor allem das sogenannte Geheimarchiv des Vatikans unterwandert, um eine Desinformationskampagne über den antikommunistisch eingestellten Papst in Gang zu setzen und damit sein hohes moralisches Ansehen zu zerstüben. Hochhut sei... Der Empfänger von aus dem Vatikan herausgeschmuggelten Geheimdokumenten gewesen, die er benutzt hat, um seine These des päpstlichen Schweigens dokumentarisch zu stützen. Diese Dokumente hätten als Basis dienen sollen für die sogenannten historischen Streiflichter. Das war hochnutzbezeichnung für seinen unkonventionellen 70-seitigen dokumentarischen Anhang zur gedruckten Buchausgabe des Stellvertreters. Sein Ziel oder dessen Ziel war es zu beweisen, dass jetzt, Zitat, der Verfasser des Dramas sich die freie Entfaltung der Fantasie nur so weit erlaubt hat, als es nötig war, um das vorliegende historische Rohmaterial überhaupt zu einem Bühnenstück gestalten zu können. Zitat Ende. Es ist allerdings für Verschwörungstheorien bezeichnend, dass sich ihre Heinz Einzelheiten häufig widersprechen. So deuten diese Verspürungstheoretiker auch irrtümlicherweise an, dass es nicht Hochhut, sondern der Altkommunist Erwin Piscator gewesen sei, der für die endgültige Abgabe des Manuskriptes an den Verlag sorgte. Piscator habe auch für eine Überarbeitung des Textes samt des dokumentarischen Anhangs gesorgt. Dadurch wurde Piscator auch unterstellt, als KGB-Agent fungiert zu haben. Meines Erachtens entbehren diese Behauptungen jede Grundlage. Ihre Chronologie stimmt nicht. Die Verspürungstheoretiker gehen davon aus, dass Dokumente hinsichtlich des feigen päpstlichen Schweigens erst im Sommer 62 vom Vatikan nach Deutschland geschleust worden seien. Hochhuts Text war jedoch bereits Anfang 1961 fertig und abgeliefert worden. Außerdem verließ sich Hochhut nicht auf unveröffentlichte Dokumente, sondern ausschließlich auf bereits in den 50er Jahren gedruckte Quellen wie Memoiren, Biografien, Tagebücher und Gerichtsprotokolle. Ich konnte eigentlich genau rekonstruieren, wo Pohut alle seine Dokumente her hatten. Und die waren keineswegs originelle Dokumente. Die Feststellung, dass Piscato als KGB-Agent dem Stellvertreter zu seinem Erfolg verholfen hatte, ist genauso irreführend, auch wenn sie dennoch auf zwei nachweisbaren Tatsachen beruht. Piscato war in der Tat antiklerikal gesinnt, was sich von einem Blick in seine Tagebücher, die sind in Berlin, bestätigen lässt, wo er mehrmals gegen Pfaffen hat. Es stimmt auch, dass Piscator an der Produktion des Stellvertreters mitgewirkt hat. Er musste das Original um mehr als die Hälfte kürzen, weil Hochhuts Theaterstück mehr als sieben Stunden gedauert hätte. Piscators Kürzungen betrafen jedoch lediglich die Produktion auf der Bühne, nicht die gedruckte Buchausgabe, wie die Verschwörungstheoretiken unterstellen. Piscator's Kürzungen stießen darüber hinaus sogar auf Hochhuts vehemente Opposition, sodass Hochhut kurz vor der Premiere, kochend vor Wut, Piscator's Sekretärin das Telefon aus der Hand riss und es auf den Boden zerschmetterte. Kurzum, es gibt keine nachweisbaren Belege für Beteuerungen, dass Hochhut, Piscator und eigentlich der ganze Rowold-Verlag Strohmänner für eine KGB-Operation waren. Nichtsdestotrotz drängt sich uns die Frage auf, wie ein junger und ehrgeiziger protestantisch erzogener Schriftsteller auf die Idee kam, das Oberhaupt der katholischen Kirche durch ein Theaterstück an den Pranger zu stellen. Fast ununterbrochene Kontinuität zu von prägenden Erfahrungen in Kindheit und Jugend führten zu Hohuts kritischer Abrechnung mit der katholischen Kirche. Eine entscheidende Rolle spielte dabei die geografische Isolation seiner Eschwege Heimat, eine osthessischen Provinzstaat im Weretal, und auch ein spurbares Gefühl der Bedeutungslosigkeit, welches den verschlafenen Ort an der damals Zonengrenze durchzog. Und genau dieses greifbare Gefühl des Abstiegs hinterließ bei Hochbuh unverkennbare Spuren. Der Sohn einer gutbürgerlichen Familie entwickelte eine tiefe Verachtung für den ersten Bundeskanzler der Jungen Republik, Konrad Adenauer, den er dafür verantwortlich machte, dass die deutsche Nation buchstäblich unter seinen Füßen auseinandergerissen worden war. Jahre später bezeichnete er den römisch-katholischen römisch Kanzler als, Zitat, unbelehrbaren Separatisten und, Zitat, Reinbund-Fanatiker. Und er machte sowohl Adenauer als auch den Generalsekretär, Sekretär der SED, Walter Ulbricht, für die Teilung Deutschlands verantwortlich und bezeichnete beide als Ideologen und Hochverräter. In Hochhuts Skizzenbuch Hochhut war sich nach jahrenlangem privaten Kunstunterricht durch einen lokalen Künstler, ein begabter Zeichner, befanden sich Porträts von Pius XII und Konrad Adenauer direkt nebeneinander. Beide katholische Prominente waren für Hochhut Symbole des glühenden Antikommunismus, der Deutschland in seinen Augen entzweit hatte. Hochhut brachte indes seine Bewunderung für Bismarck, den großen Architekten der deutschen Einigung, wiederholt zum Ausdruck. Es überrascht auch nicht, dass hochhut unverkennbare Elemente der sozialistischen und liberalen Ideologien übernahm. Er konnte mit seinem sogenannten sozialistischen Herz gleichzeitig kapitalistische Exzesse angreifen. Nachher suchte er in der Steueroase der Schweiz Zuflucht, nachdem der Stellvertreter zum Kassenschlager wurde und den ersten Platz auf der Spiegel-Bestsellerliste einnahm. Er wollte eigentlich ursprünglich nach Uri, Die hat eigentlich die beste Steuer, ähm, das beste Steuersystem, also in, in der ganzen Schweiz. Ihm ist eigentlich ein Aufenthaltsgenehm, eine Aufenthaltsgenehmigung verweigert worden, also die Kantoneinwohner musste dann zustimmen und genau das haben sie ihm verweigert und deswegen hatte dann für Basel entschieden, wo er fast 20 Jahre also verbrachte. Hochhutsgeneration Zugehörigkeit spielte bei seiner Aufarbeitung der Vergangenheit eine genauso wichtige Rolle. Er identifiziert sich als Vertreter der sogenannten Generation von 1945, die durch ihre unterschiedlichen Kriegserfahrungen den traumatischen Bruch von 1945 als Zäsur erlebt hat. Seitdem er als 14-Jähriger den Zusammenbruch der nationalsozialistischen Diktatur und die Befreiung Eschweges durch die US-amerikanische Armee miterlebt hat, war Hohut fest entschlossen gewesen, die Geschichte des dritten Reiches durchzuarbeiten und aufzuarbeiten. Hohut behauptete sogar einmal, dass Hitler, sein Zitat, geistiger Vater gewesen sei. Wie auch andere Mitglieder der sogenannten Generation von 1945 verfolgte er die Lektüre historischer Monographien und Dokumentensammlungen mit großem Eifer. Im Zuge dessen stieß er auf Dokumente, welche die Untätigkeit hochrangiger katholischer Kirchenführer herausgriffen. So war der unmittelbare Auslöser für Hochhuts Interesse an der Rolle hoher Geistlicher ein verstörender Zeitzeugenbericht von SS-Mann Kurt Gerstein über die Massenvergassungen in Auschwitz. Gerstein beschreibt darin, wie er ohne Ankündigung den Apostolischen Nunzius in Berlin, Cesare Ossenigo aufsuchte und diesen über die andauernde Vernichtung in Kenntnis setzte. Auf die Frage hin, ob er Soldat sei, wurde Gerstein anscheinend von einem untergeordneten Priester den Eintritt, also den Eintritt verweigert und der Nutzeniatur verwiesen. Teile Gersteins Berichts wurden fast wörtlich in den Text der Still for Traders übernommen. In einer quellen von Leon Poliakov und Josef Wolf, die zur ersten Generation der Holocaust-Forscher gehörten, entdeckte Hochu Dokumente, sieben Dokumente, in Bezug auf die Rolle Pius und Ernst von Weizsägers, des deutschen Botschaften also beim Heiligen Stuhl, während der Massenverhaftungen von Juden in Rom. Unter diesen Dokumenten befand sich ein Telegram-Schriftwechsel zwischen Berlin und Rom, der die Gefahr eines päpstlichen Protests im Namen der Juden auswertete. Das letzte der sieben Schreiben, in dem Weiziger seine, seinen Vorgesetzten in Berlin am 28. Oktober 1943 berichtet, dass der Papst nicht öffentlich protestieren werde, wurde zu den Schlussworten vom Stellvertreter. Für Hochhut war das sein bedeutendster Fund. Er hatte zumindest oberflächlich betrachtet absolut sichere Beweise für die Tatenlosigkeit in Mitschul des Papstes an den Verbrechen der Nationalsozialisten gefunden. Die Reaktionen auf den Tod des Papstes im Oktober 1958 brachten das Fass für Hochhut dann endgültig zum Überlaufen. Zahllose Zeitungen und Zeitschriften, Zollten Pius höchste Anerkennung und verewigt ihn als den Papst des Friedens. Hohut scheint daraufhin vor Entrüstung sein schriftstellerisches Unternehmen in Angriff genommen zu haben. Seit 1955 war Hohut Verlagslektor im schnell wachsenden Bertelsmann Verlag, der für seinen Lasering bekannt war. Die von Hohut bearbeitete Wilhelm Busch-Ausgabe verkaufte sich derart gut, dass sein Chef Reinhard Mohn ihm am 29. Juni einen dreimonatigen Urlaub gewährte, um sich ganz seinen literarischen Ambitionen zu widmen. Er machte sich September 1959, im September 1959 auf den Weg nach Rom. Er wollte herausfinden ob Pius sich tatsächlich geweigert hatte, öffentlich-demonstrativ Stellung zu beziehen. Aufgrund rudimentärer italienischer Kenntnisse konnte er lediglich mit deutschsprachigen Mitarbeitern des Papsts sprechen. Durch einen deutschen Stipendiaten der Görs-Gesellschaft knüpfte Hochhut zu zwei problematischen Informanten, ähm, Prälaten Bruno Wüstenberg in Bischof Aloys Hudal. Der Letztere hatte sich heute einen sehr zweifelhaften Ruf erworben, vor allem wegen seiner unermüdlichen Anstrengungen, das Christentum mit dem Nationalsozialismus in Einklang zu bringen. Und er war dann auch dafür bekannt, er ist jetzt dafür bekannt, dass er eine tragende organisatorische Leitung bei den sogenannten Rattenlinien also übernommen hatte. Von beiden Erhielt Hochhut die Bestätigung, die er gesucht hat. Pierce hatte nicht öffentlich seine Stimmung, seine Stimme zum Protest erhoben. Beide erhärteten seinen Verdacht. Hochhut fing schon während seines Aufenthalts in Rom an, den Text zu schreiben, den er allerdings erst im Februar 61 fertiggestellt hat. Am 23. März 1961 bot er den Entwurf sowie 60 Seiten Begleitdokumentation, also der Vorläufe der sogenannten historischen Streiflichter, dem Verlag Rütten und Löning an, der damals zum Bertelsmann-Konzern gehörte. Sie schlossen einen Vertrag ab. Im, Jahre, im Januar 1962 brach Reinhard Mohn jedoch den Vertrag als das Buch bereits gedruckt wurde. Er rechtfertigte diesen sehr ungewöhnlichen Schritt mit dem Verweis, dass Prozent des Leserkreises aus guten Katholiken bestünde und der leserring nicht durch eine solche Publikation gefährdet werden sollte. Völlig niedergeschlagen fand der junge Lektor doch noch Glück im Unglück. Karl Ludwig Leonhardt der im Bertelsmann leserin Geschäftsleitungsmitglied war, sandte das Manuskript an den Leiter des Rowold-Verlags. Leonhard, ein enger Freund von Hochhut, war, wie Hochhut davon überzeugt, dass die jüngere Zeitgeschichte aufgearbeitet werden musste. Nach Hochhuts Worten hatte Leonhard, Zitat, mich dem Rowold-Verlag aufgezwungen. Zitat Ende. Für den Erfolg seines christlichen Trauerspiels war die Übernahme von Ledig Rowold ausschlaggebend, auch wenn man in seinem Verlag zunächst wegen der breiten Anlage und des technischen Aufwandes, Zitat, keine Bühnenmöglichkeiten sah. Ledig Rowold gab das Werk an Erwin Piscator weiter der seit seiner Rückkehr 1951 aus den USA mit ihm an mehreren Theaterproduktionen zusammengearbeitet hatte und kurz davor war, die Leitung der Freien Volksbühne in West-Berlin zu übernehmen. Piscator stimmte zu, beide wohlwissend, dass Hochhuts christliche Trauerspiel nach den Worten Ledig Rowolds schon Februar 1962, jetzt Zitat, politisch betrachtet und ungeheuren Explosivstoff enthält und ohne Zweifel auch heftig angegriffen werden wird, ja vielleicht sogar einen Skandal hervorrufen würde. Gerade deswegen verfolgte der Rowold Verlag schon lange vor der Uraufführung eine im Nachhinein schlaue Marketingstrategie, die Hochhutswerk Geheimnis umwittert erscheinen ließ. Er verpflichtete seine Mitarbeiter zum Schweigen, um das Durchsickern von Informationen über das neue Schauspiel und zugleich katholische Angriffe zu verhindern, obwohl der junge Dramatiker zu diesem Zeitpunkt noch völlig unbekannt war. Solchen Anweisungen zufolge sollte die Buchausgabe ursprünglich erst am Tag der Primär auf den Markt gebracht werden. Trotz dieser Schritte gelangte der Katholik, Katholiken-Ausschuss des Bistums Berlin frühzeitig in den Besitz des Textes. Unter den 25 Mitgliedern des Katholiken-Ausschusses befand sich Ernst Alfred Jauch, das ist der Vater von Günther Jauch, da war auch der Sohn des ermordeten Leiters der katholischen Aktion, das war so also Erich Klausener junior, und vor allem Walter Adolf Generalvikar im Bistum Berlin und ehemaliger Journalist und ehemaliger Leiter der Berliner Bistumspresse ähm, und auch Leiter des Petrusblattes und das ist die Diözesenzeitung da in Berlin. Die Aktivitäten dieser katholischen Publizisten und Journalisten trugen wesentlich dazu bei, den Stellvertreter schon vor der Premiere zum Medienereignis zu machen. In den Wochen vor der Premiere erhielt der Stellvertreter die beste Publicity. Alles Mögliche und Unmögliche an heißen Gerüchten und hemmungslosen Anfeindungen. Auf ein Interview Dieter Borsches, der war so also der der spielte die Rolle von Pius im Stellvertreter, hieß es in einem ersten KNA-Bericht vom 25. Januar 63 irrtümlicherweise, Hochhut hab für sein Erstlingswerk, Zitat, in den vatikanischen Archiven Dokumente studiert. Was natürlich nicht stimmte. Als nächste eröffnete Klausenrück, das Feuer auf den Seiten des Petrusblatts. Da die KNA und das Petrusblatt ihre Berichterstattung für gewöhnlich koordinierten, stellte Klausener einen massiven Angriff am 30. Januar der KNA, KNA zur Verfügung, die ihn weiterum an ihren Kundenkreis weitergab. Nachdem nun hunderte regionale und Lokalzeitungen in den Besitz des Berichts gekommen waren, verfasste die deutsche Presseagentur, also die DPA, ihren einen eigenen Bericht über die im Petrusblatt veröffentlichte Breitseite und leitete ihn ihrerseits an Hunderte von Kunden weiter. Eine typische Überschrift von Folgendes lautete etwa wie Petrusblatt greift die freie Volksbühne an. Hochhut sah sich zu einer öffentlichen Verteidigung, Genötigt. Er setzte eine schriftliche Stellungnahme auf und gab sie der DPA, die sie wiederum zusammenfasste und weiterleitete. Die darauf folgenden Überschriften vom 3. vom 3. Februar griffen den sich zusammennehmenden Konflikt zwischen Hochhut und dem Petrusblatt heraus. Kontroverse mit dem Petrusblatt wurde lautstark verkündet. Weniger als zwei Wochen später holte die KNA zu einer weiteren Angriffsrunde aus. Jauch verfasste über eine Woche vor der Premiere eine vernichtende Kritik des noch nicht erschienenen Werkes. Die Überschrift Nimm ein Brechmittel, du, der du dies liest, war eine Anspielung auf Sören Kierkegaard. Die KNA meldete Hochhutversuche, die Schuld am Massenmord vor sechs Millionen Juden, dem Papst. Zuzuschieben. Die KNA druckte zudem einen kritischen Artikel von Walter Kamper, Weihbischof des Bistums Limburg, in dem er zum Ausdruck bringt, dass die Katholiken sich verpflichtet fühlen, Zitat, für die beleidigte Ehre eines Mannes einzutreten, dessen Andenken uns heilig ist. Er zühnt darüber, dass das Manuskript an die Presse gelangt war und aggressiven Kritikern sich so viele Möglichkeiten zur Berichterstattung Boten, drohte Piscator allen Schauspielern, Bühnentechniker und Theatermitarbeitern mit einer Strafzahlung in Höhe von 10.000 D-Mark, sollte Skripte, Druckfahnen oder Vorausexemplare an Dritte weitergegeben werden. Selbst wenn sie die KNA oder DPA-Artikel nicht abdruckten, waren die Chefredakteure der lokalen und regionalen Presse aufmerksam geworden. Die Tatsache des Bischöfe, Kirchenzeitungen und die KNA so heftig und so früh protestierten, mussten bedeuten, dass das Stück eine schreckliche Wahrheit ans Licht bringen würde, welche die Kirche geheim halten wollte. Es erscheint daher nicht überraschend, dass Tageszeitungen der gesamten Bundesrepublik begannen, über die bevorstehende Sensation zu berichten. Ein DPA-Artikel vom 20. Februar, der an 100 lokalen und regionalen Zeitungen weitergeleitet wurde, sprach von dem, Zitat, mit Spannung erwarteten Schauspiel. Nachdem der Appetit der Presse angeregt worden war, schickten die wichtigsten überregionalen Zeitungen wie die Faz sowie eine erstaunlich große Anzahl lokaler und regionaler Zeitungen ihre eigenen Journalisten und Kritiker nach West-Berlin um über die Primäre zu berichten. Da sie auf diese Weise die Nachrichtenagenturen umgingen, wurde der Einfluss der KNA durch ihre eigenen Darstellungen erheblich eingegrenzt. Die KNA konnte, wie es im Amerikanischen heißt, dem Ereignis nicht ihren eigenen Spin geben. Durch diese Zeitungen war dem Stück eine ausführliche und gut platzierte Berichterstattung gewährleistet. Die Premiere war eigentlich ein voller Erfolg. Die Presse berichtete von einem Skandal, könne keine Rede sein. Das Sicherheitspersonal musste nicht eingreifen. Nachdem der Vorhang gefallen war, trat Stille ein. Gefolgt von fünf Minuten stürmischem und anhaltendem Applaus, die die punktuellen Pfiffer und Buhrufe übertönte. Der junge Autor und der erfahrene Regisseur betraten die Bühne, um sich zu verbeugen. Letzterem gebührte endlich der Triumph, dem, der ihm während der turbulenten Jahre der Weimar Republik versagt geblieben war. Das Publikum verließ das Theater unter Schweigen. Der Katholiken Ausschuss München zog den Schluss, dass die Zitat Gefühlsproteste von Seiten des bischöflichen Ordinariats in Berlin, Zitat Ende, letztlich den Weg für Hochhuts Erfolg geebnet hatten. Indem es einen einflussreichen Teil der deutschen Bevölkerung in Harnisch gebracht hat, hatte es das Stück in eine, jetzt Zitat, Zirkusnummer gewandelt. Es hatte den Anschein, dass der Konflikt, nach diesem Auftakt seinen Höhepunkt erreicht hatte und mit der Zeit eine Intensität verlieren wurde. Indes, der Konflikt über den Stellvertreter flammte in den kommenden Tagen, Monaten, sogar Jahren immer wieder auf. Nach Berlin zog der Stellvertreter von Bühne zu Bühne. Darunter Stationen in London, Basel, Jerusalem, Paris, New York, Detroit. Und der Skandal breitete sich unweigerlich aus. Wie vor der Premiere spielten die Verteidiger Pius ihren Gegnern und deren Kritik übermäßig in die Hände. Nur zwei Wochen nach der Uraufführung betraten Politiker, Kirchenmänner, Theologen, Intellektuelle, und Akademiker im fliegenden Wechsel die öffentliche Arena, um Kritik zu üben, das Stück zu verurteilen und in Zweifel zu ziehen. Leute wie Adolf ich komme jetzt zu meiner, meiner ersten These, reagierten unverhältnismäßig auf das Werk eines literarischen Neulings, anstatt ihm mit Schweigen zu begegnen. Und ich habe mich häufig gefragt, so, weshalb haben sie es gemacht? Für Adolf herrschte die Strategie, die beste Verteidigung ist der Angriff. Der Angriff ist die beste Verteidigung. Und das war auch eine tief verwurzelte Gewohnheit, eigentlich aus der We schon aus der Weimarer Republik. Und für Adolf hat die Kirche im Dritten Reich, publizistisch gesehen, versagt. Und Adolf war auch in Berlin und er stand einem, dem Feind im Osten gegenüber. Und er wollte nicht, dass die Einwohner, Zitat, Mitteldeutschlands, die Propagande ihres Regimes nicht durch Stimmen aus dem Westen hören sollten. Bei ihrer Entscheidung für diese Angriffsstrategie erkannten Waldorf, Adolf und andere jedoch nicht, dass sowohl die Medienkultur als auch die öffentliche Sphäre, denen sie sich gegenüber sahen, dabei waren, sich drastisch zu verändern. Die katholische Presse hat sich von der Verfolgung während der NS-Zeit nie richtig erholt. Die Auflagen der wenigen katholischen Tageszeitungen, egal ob auf lokaler, regionaler oder bundesweiterer Ebene, blieb weit hinten hinter denjenigen der säkularen Wettbewerber zurück. Die wöchentlichen Bistumsblätter erreichten 62 zwar ihre bislang höchsten Auflagen, doch sie konnten mit diesem Erscheinungsrhythmus den Verlauf der 24. und 48-stündigen Nachrichtenzyklen nicht nachhaltig beeinflussen. Ihnen mangelt es zudem an modernen Layouts. Die Kirchepresse hatte, Zitat, einen ungewöhnlichen, konservativen Leserkreis erhalten. Dies hatte den zufolge, dass der Ausgang der Public-Relations-Kämpfer über den Stellvertreter entscheidend von der Berichterstattung in der nicht-religiösen Mainstream-Press abhing. Bis zur zweiten Hälfte der 50er Jahre hatte eine neue Generation, hauptsächlich Männer Mitte 20, Anfang 30, Chefredakteur-Posten übernommen. Diese Vertreter der Generation von 45 waren mit größerer Wahrscheinlichkeit säkular geprägt. Bis zum Beginn der 70er Jahre waren erstaunlich 40 Prozent formal kirchenfern. Viele hatten zudem im Rahmen der alliierten Re-Education-Politik in Austauschprogramme mehrere Monate im Ausland verbracht in den USA oder in Großbritannien. Und im Fernsehen, Radio und Zeitungen waren ihnen dort kritische Formats, die in Deutschland damals weitgehend unbekannt waren, die waren denn begegnet. Also knallharte Roundtable-Gespräche, offene Paneldiskussionen, investigative Berichterstattung. Und die jungen Journalisten brachten bei ihrer Rückkehr nach Deutschland komplexere Ansätze in der Berichterstattung mit nach Hause. Sie erweiterte das Spektrum um neue Genres wie Boulevardjournalismus, investigative Berichterstattung und eingehende Kommentare. Daneben verbesserten sie Layouts, Schriftarten und Fotomontagen. Entscheidend war vor allem, dass sie sich von in den 50er Jahren dominanten Modell des Konsensjournalismus verabschiedeten. Anstatt mit führenden Politikern anzubandeln, versuchten sie, Skandale aufzudecken und Debatten zu entfachen. All diese Aspekte trugen zu einer Erklärung dafür bei, warum die katholischen Publizisten in den Public Relations-Kämpfen unterlagen. Mit wachsendem Argwohn gegenüber dem Einfluss der Kirche auf die Politik waren die Journalisten, Rundfunksprecher und Fernsehpersönlichkeiten nicht mehr bereit, sich mit den Verteidigern Peers innerhalb der CDU in der Kirche zu identifizieren. Sie standen vor allem den katholischen Verteidigungsmaßnahmen sehr kritisch gegenüber und sie machten die Reaktion der Katholiken zum Inhalt ihrer Berichte. Auf den Straßen weltweit kam es zu Demonstrationen, Märschen, Kundgebungen, Unterbrechungen der Aufführungen und Ausschreitungen. Einige Beispiele werden jetzt reichen. Am 24. September 1963 demonstrierten annähernd 6000 Katholiken vor dem Theater in Basel und hielten Schilder mit aufrührischen Aufschriften in die Höhe. Am Dra folgenden Abend musste die Aufführung unterbrochen werden, weil die Demonstraten Stinkbomben zertreten hatten und Protestgeschrei von sich gaben. Eine Gruppe in Italien drohte mit Bombenanschlägen auf das Theater, die Synagoge und die Freimaurerloge, da alle drei Akteure als Teil einer perfiden Verschwörung hinter der Produktion gestanden hätten. In Paris wurde die Aufführung Mitte Dezember '63 nicht nur mit Hilfe von Stinkbomben durch die Demonstranten unterbrochen, sondern auch durch den Einsatz von Niespulver. Eine Gruppe von annähernd 30 Demonstranten in uniformen sorgte zu Beginn des Aktes, in dem Pius Auftritt, für eine so laute Geräuschkulisse aus Buhrufen und Pfiffen, dass der Vorhang wieder zugezogen werden musste. Die militanten Demonstranten stürmten dann die Bühne, beteiligten sich an Handgreiflichkeiten mit den Schauspielern und warfen den Pius-Darsteller zu Boden, bevor die Polizei ihnen Handschellen anlegen und sie abführen konnten. Gerüchten zufolge gehörten die Verantwortlichen dem fanatischen Komitee Pro Pio an, welches in Basel erstmals in Erscheinung getreten war. Eine der Anführer hat angeblich der Algerien-Französischen Terrororganisation, also die OAS, Organisation La Messe angehört. In der Stadt New York blockierten fast 150 Demonstranten den Bürgersteig vor dem Theater in Buten, die Theaterbesucher aus. Die meisten waren Mitglieder des Ad-Hoc Committees to Protest the Deputy, Allerdings waren unter ihnen auch 15 Mitglieder der American Nazi Party, die Hakenkreuz zur Schau trugen und Schilder mit Aufschritten wie This is a hate play and Jews mark Pius XII in die Höhe hielten. Eine Inszenierung in Rom wurde im Februar 65 verboten, woraufhin das dortige Theater eine heimliche Aufführung organisierte. Die Polizei unterbrach und beendete die Aufführung. Mehrere Tage später nahm der Bruder eines des Hauptdarstellers Rache, indem er zwei Bomben am St. Arne-Tor legte, in Paul de Sechte aus dem Schlaf riss. Diese Anschläge bedeuteten Ärger für die fragile Regierungskoalition unter Aldo Moro. Also die Liste der Störungen lässt sich noch um etliche haben Einträge erweitert, Ohrfeigern im Foyer und Schlägereien auf den Rängen in Wien, Handgreiflichkeit in Ausschreitungen in Basel, Ausschreitungen in Olten und, und, und. Die Laien sorgten dann für tolle Bilder, für fesselnde Bilder im Fernsehen. Die sorgten für spannende Radiosendungen und aufmerksamkeitserregende Schlagzeilen und natürlich ausverkaufte Aufführungen. Sie hatten auch eine klare Botschaft. Viele der Demonstranten forderten mehr, jetzt Zitat, Toleranz für die Sensibilität der Katholiken, was in diesem Fall das Recht bedeutete, ihre Entrüstung über Hochhuts Blasphemie öffentlich äußern zu dürfen. Während des Tumults in seinem Erzbistum, anlässlich der Premier des Stellvertreters, äußerte sich Kardinal Feltin von Paris öffentlich wie folgt aus. Wer könnte nicht verstehen, dass ein Katholik sich gekränkt fühlt durch das Unrecht, welches dem Andenken an seinen heiligen Vater angetan wurde. Doch es war extrem schwierig, die Glaubhaftigkeit dieser Botschaft aufrechtzuerhalten, während einige ihrer Überbringer gewalttätige junge Männer waren. Die Theater stürmten. So waren ihre Richtigstellungen der päpstlichen Vergangenheit mit einem, mit einem Eindruck der Intoleranz verbunden. Was hat man in der Presse damit gemacht? Sie stellten die Vorgänge als Zweikampf von David und Goliath dar, allerdings mit einer Rollenverteilung, die nicht den Vorstellungen der religiösen Presse entsprachen. Für Walter Adolf waren die Katholiken der in Bedrängnis geratene David. Goliath wurde durch von Protestanten dominierte liberale und sozialistische Presse im Westen und vor allem durch den kommunistischen Koloss im östlichen Teil seines Bistums verkörpert. Als Erben einer annähernd hundertjährigen Belagerungsmentalität sprachen viele katholische Berichterstatter und Kommentatoren von der Hohut-Affäre als der Fortsetzung des Kulturkampfes der 1870er Jahre. Doch... In der neuen Darstellung in der säkularen Presse waren die Rollen genau umgekehrt. Der junge Hochhut war David, seine feinde, militant demonstrierende Philister, Giganten des katholisch-politischen und geistlichen Establishments. Es war ein damals nicht wahrgenommener Zufall, dass diese Leserart die Handlung des Stückes reflektierte. Hochhuts Protagonist, ein junger Jesuit, Widersetzte sich dem Papst in einem Akt höchsten Nonkonformismus. Die Narrativen, die diese Journalisten der Situation überstülpten, ergaben in Ansicht der Premiere absolut Sinn. Im November 1962 hat der Bundesverteidigungsminister und CSU-Vorsitzender Franz Josef Strauß die Verhaftung mehrerer Journalisten wegen angeblichen Landesverrats durch, durch Veröffentlichung von Staatsgeheimnissen angeordnet, darunter Rudolf Augstein. Die Kontroverse um Hochhut war der erste große Medienskandal nach der sogenannten spiegel -Affäre. Der jungen Garde radikalen linkspolitischen Netzwerke bot sich erstmal die Gelegenheit, sich in der Welt der Medien gegen ein aggressives katholisches Establishment in der Politik zu wehren. Einige nahmen Hochhut als einen der ihren an, ein Paradebeispiel für den Generation Wechseln. Die Berliner Zeitung der Abend Hochhuts jugendhaften Mut und ließ verlauten, Zitat, die Jugend hat das Recht, radikal und unbequem zu sein, keine halben Antworten, sondern die ganze Wahrheit zu suchen, auch wenn sie bitter klingt. Hochhuts junges Alter ermöglicht es ihm auch, aus dem wachsenden Trend des Entertainment-Journalismus Kapital zu schlagen. Hier steht er jetzt in Life-Magazine. Und hier hat man einen zuckersüßen Artikel mit der Überschrift Schokolade für den Dichter. Jetzt Zitat, wenn er sich in ihrer Kneipe an der Ecke zu ihnen an den Tisch setzte, sie wurden gleich zu ihm Vertrauen fassen. Er war auch auf der Titelseite des Spiegels. Doch der investigative Journalismus war nicht das einzige kritische Format, das Adolf Schwierigkeiten bereitete. Die Presse wurde von den öffentlichen Diskussionsrunden angezogen, die in zahlreichen Städten wie München, Berlin ähm, sprossen. Sie fanden eine ganze Reihe bereitwilliger Förderer, darunter Universitäten, katholischen Studentenverbindungen, in selbst hier Katholische Akademie in Bayern. Ähm, sie waren in einem relativ neuen journalistischen Stil aufgezogen, mit einem Pro- und Contra-Format. Und die hatten, die setzen sich oder sollten sich mit moralischen Fragen auseinandersetzen. Wäre es Pius' Pflicht gewesen, sich für die europäische Juden zu äußern und zu opfern, warum hatte Pius geschwiegen? Und diese öffentlichen Foren waren volle Erfolge. Im April 1963 mussten Hunderte von Interessierten nach Hause geschickt werden, weil der für 600 Personen ausgerichtete Zuschauerraum bereits voll war. Erst wenige Wochen zuvor war es notwendig gewesen, dass Piscator fast gewaltsam zum Podium geschleust werden muss, da er der lediglich über 600 Plätze verfügte. Der berühmte Radiosender Sender Freie Berlin, Freies Berlin verglich die Atmosphäre mit der Bundestagsdebatte über die Spiegelaffäre. affäre Frustriert von diesem Spektakel aus Gewissensprüfungen Schadenfreude, stellte die Kreise um Adolf herum Erwägungen über rechtliche Schritte gleichzeitig an. Zur Überstürzung vieler Katholiken bewirkten solche Überlegungen jedoch das genaue Gegenteil von dem, was sie erreichen wollten. In Berlin zog man in Erwägung, eine Anzeige gegen Hochhut Piscato und Ledig Rowold wegen Verunglimpfung des Andenkens des verstorbenen Bernhard Lichtenbergs zu erstatten. In Bonn beauftragte das katholische Büro einen Anwalt, Karl Panzer, zu prüfen, ob eine Klage der Schwester von Pius XII. wegen Verunglimpfung Aussicht auf Erfolg versprach. Diese Bemühungen sollten streng geheim bleiben, aber Panzer protzte in einem Moment des Übermuts vor einem Publikum junger katholischer Journalisten, geradezu mit dem Vorgehen. Ein kritischer links katholische Journalist ließ die preisgegebenen Details an die Tagespresse durchsickern und entfachte einen weiteren Medienskandal, obwohl Panzer gerade zu einem Schluss gekommen war, dass von gerichtlichen Maßnahmen abzusehen war. Durch solche ungeschickten Taktiken katholischer Prominente wurde die Debatte über das Schweigen des Papstes vor dem Holocaust in eine gesellschaftliche Diskussion über die Öffentlichkeit verwandelt. Bevor ich diesen Vortrag abschließe, möchte ich ein kurzes Gegenbeispiel anbringen, was meine Hauptthese der misslungenen katholischen Angriffsstrategie auch bestätigt. Kurz bevor der Stellvertreter im Februar 1964 in München aufgeführt werden sollte, gelang es dem Münchner Weihbischof Johannes Neuhäusler, seine Operation Schweigen im Erzbistum München und Freising durchzuführen. Freilich war Neuhäusler kein Unbefangener. Im Dritten Reich hatte der Domkapitular einen Kurierdienst geleitet und darüber hochrangigen Kirchenvertretern im Ausland einschließlich Eugenio Pacelli aktuelle Berichte über den Kirchenkampf zukommen lassen. Er hatte auch den Preis dafür bezahlt. Er war zwischen 41 und 45 in Sachsenhausen und dann in Dachau inhaftiert. Nach seiner Befreiung im Mai 45 bastelte er innerhalb kürzester Zeit eine zweibändige, fast 900-seitige Dokumentesammlung über die Verfolgung der Karloschen Kirche im Dritten Reich zusammen. Allerdings ist das auch ein anderes Thema mit etwas verfälscht und Belegen. Und der Neuhäusler erwies sich ebenfalls als entscheidender Gegner von Nazifizierungsprozessen und Kriegsverbrecherprozessen. Und zu diesem Zweck setzte er sich für die Befreiung dutzender verurteilter deutscher Kriegsverbrecher ein. Und das ist auch ein Thema, das den Rahmen dieses Vortrags springt. Er erworb sich dadurch, ein entschlossener Gegner und Kämpfer zu sein, entschlossener Kämpfer zu sein der jedoch am liebsten im Hintergrund agierte. Diesem Ruf entsprechend entwickelte er eine Strategie, um zumindest in Erzbistum München und Freising den Stellvertreter wirksamer als alle anderen deutschen Diözese zu bekämpfen. Aus einer Analyse der Auseinandersetzungen vor und nach der Premiere zog er den Schluss, dass der Erfolg des Stellvertreters im großen Maße auf die Proteste seiner Gegner zurückzuführen sei. Zitat. Am Anfang war der Protest Zitatende. Er, er bemerkte, dass die Reaktionen am ruhigsten und sachlichsten in Stockholm, in Helsinki und in London gewesen seien, also in Gebieten mit katholischen Minderheiten, welche auf Protestaktionen verzichtet hatten. Die lautstärksten Proteste, so seine Folgerung, hätten Hochhut direkt in die Hände gespielt. Zitat Bloße Proteste sind aber schon deshalb unfruchtbar, weil sie ausschließlich eine Reaktion mit falschen oder ungenügenden Mitteln auf eine Aktion darstellen. Meines Wissens heißen wir aber und wollen wir auch immer noch sein, katholische Aktion und nicht katholische Reaktion. Als Schlussfolgerung bat Neuhäusler die katholischen Vereine, Verbände und Kircheneinrichtungen, nicht nur über Rhetorik zu unterlassen, sondern auch zu den öffentlichen Aufführungen des Stellvertreters in München komplett zu schweigen und dem Stellvertreter so den Wind aus den Segeln zu nehmen. Der Erfolg dieser Strategie zeigte sich, als die Aufführungen nach anfänglich gutem Besuch in den nächsten beiden Wochen vor halbleeren Häusern stattfanden. Dass der Deutsche Gewerkschaftsbund seinen Mitgliedern einen 50-prozentigen Preisnachlass anbot und die SPD am 8. März eine ganze Vorstellung aufkaufte, um eine Diskussion über die politische Rolle der Kirche der Bundesrepublik in Gang zu setzen, konnte ebenfalls die Nachfrage nicht erhöhen. Neuhäuser resumierte Zitat, Münchens Katholiken jedenfalls dürfen sich rühmen, dass durch ihr beharrliches Schweigen und durch ihre Disziplin Hochhuts antikirchliches Trauerspiel zum ersten Mal in seiner rummelreichen Geschichte in Europa unter den Krokodilstränen der Beteiligten ohne Glanz und Gloria durchfiel. Zitat Ende. Kommen nun zum Schluss. Es lag eine gewisse Ironie hinter Neuhäusler Strategie. Nach den bitteren Erfahrungen mit Protestaktionen, bei denen der Schuss nach hinten losging, entschlossen sich hochrangige Kirchenführer zum Thema des päpstlichen Schweigens, selbst zu schweigen. So standen die Verteidiger des Papstes vor einem Dilemma das jedem Kommunikationsexperten bekannt ist. Wenn jemand ein Ziel vor moralische Vorwürfe wird und sie überproportional stark zurückweist, passiert es häufig, dass man sich nur an den Vorwurf erinnert und viel weniger an die Verteidigung. Auf der anderen Seite, wenn man nicht auf die Vorwürfe reagiert, und wenn man sich nicht verteidigt, passiert es auch häufig, dass man denkt, ja, die Vorwürfe sind eigentlich nicht von der Hand zu weisen. Infolgedessen nahmen die Auseinandersetzungen mit Kirchenkritikern, Kirche, Kirchenkritikern andere Formen an. Verteidiger der Kirche entschieden sich für die Veröffentlichung von Dokumentensammlungen wie die Actes et siège à la Seconde Guerre mondiale. Die Unzulänglichkeiten solcher Publikationen würden allerdings katholischen Apologeten erst viel später bewusst werden. Diese elf Bände der gerade genannten Dokumentensammlung enthielten einschlägige Dokumente in mehr als vier Sprachen, was ihr Nutzen für Debatten in der Öffentlichkeit und insbesondere in den Massenmedien drastisch beeinträchtigte. Etwas pointierter gesagt, wie man historische Belege vermittelt, ist vielleicht genauso wichtig, vielleicht sogar noch wichtiger, als die Befunde selber. Als Faustregel gilt, dass die sogenannten Popularizers, also die, die ein breites Publikum ansprechen können und deren Thesen in knackigen, imprägnaten Schlagzeilen zusammengefasst werden können, die sind fast immer gegenüber denen, im Vorteil sind, die auf Nuancen bedacht sind. Jeder kann sich daran erinnern, Pius ist der Papst, der schwieg. Man erinnert sich daran, nicht an die Nuancen. Die brisanten Kontroversen über das päpstliche Schweigen zum Massenmord an den Juden und über das kirchliche Verhalten im Dritten Reich nahmen ihren explosiven Charakter auch in der Presse ein, weil sie, und bitte verzeihen Sie mir das Wortspiel, im Ende... Die waren Stellvertreterkriege. Die waren Stellvertreterkriege, die bleiben Stellvertreterkriege. Aus einer Debatte über Pius XII. entstanden neue. Streitpunkte, die weit über die Frage hinausgingen, ob Hochhuts Darstellung des verstorbenen Papstes stimmte. Wie wir gesehen haben, drehten sich einige dieser Streitpunkte um die Grundrechte sowie Toleranz. Vor diesem Hintergrund lässt sich eine damit verbundene Frage beantworten, nämlich, weshalb Teilnehmer an diesem Kontroversen, die die gleichen Quellen, herangezogen hatten, immer wieder zu unterschiedlichen Urteilen gekommen waren und sind. Meine Antwort lautet, die Mitstreiter verstanden sich und verstehen sich immer noch heute häufig als Culture Warriors. Pius XII. symbolisierte das, was sie in der Bundesrepublik und vor allem in der CDU, CSU oder in der Religion insgesamt entweder hochschätzten oder verachteten. Weil es Hochhut an seinen Gegnern letzten Endes um die Rolle der Kirche in der Politik der frühen Bundesrepublik ging, waren ihre Urteile über das päpstliche Verhalten und über seine Folgen fast im Voraus festgelegt, in meistens in schwarz-weiß gemalt. Man überlege nun von heute Abend, stelle ich nur einen kleinen Teil meiner Forschung zur Aufarbeitung der katholischen Vergangenheit hinsichtlich des Dritten Reiches dar. Und ich bin nun gerne bereit, auf andere Aspekte meiner weitgehenden Recherchen, also einfach in die Diskussion einzugehen. Und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
2: Der Dank liegt ganz auf unserer Seite, lieber Herr Professor Raff. Das war ein fulminantes Referat, ausgesprochen informativ. Sie hätten ruhig noch ein bisschen weiterreden können. <lacht> ja, aber jetzt sind Sie, eigentlich Sie an der Reihe, liebe Damen und Herren. Rückfragen an Herrn Professor Raff zu stellen oder vielleicht auch ihn zu fragen, was er sonst noch so alles forscht äh, oder was Sie, wo Sie anderer Meinung sind. Sie haben jetzt das Wort, schön.
3: Sie haben in Ihrem Vortrag erwähnt, dass Sie Rolf Hochhut persönlich getroffen haben. Sie haben sicher über Ihre Forschungen mit ihm gesprochen. Es ist ja ein Medienthema, ein, eine Frage der Medienstrategie. Wie hat er denn auf Ihre Erkenntnisse reagiert?
1: Ja, ich habe leider eine sehr schlichte Antwort auf Ihre Frage. Er starb, bevor er, also, mein englischsprachiges Buch in der Hand hatte. Also, mein Buch ist 2017 bei Cambridge University Press erschienen. Es wird jetzt übersetzt und soll gleich auf Deutsch erscheinen. Aber er, der Hochhut war er konnte kaum Fremdsprachen. Das habe ich bei ihm sofort merken können. Er konnte wirklich weder Italienisch noch Englisch. Und daher hätte er wahrscheinlich meine Forschungsergebnisse nicht so richtig verstehen können. So, ja, so ist meine Antwort. Aber ich gehe davon aus, dass er wahrscheinlich nicht damit einverstanden gewesen wäre.
2: Wenn Ich äh, da, ich habe sie nicht vergessen, aber wenn ich da noch die Frage anschließen darf, was war er denn für ein Mensch? Wie, als, als welchen haben Sie ihn denn kennengelernt? Ja, das ist
1: meine Einschätzung, also seine Charakterzüge. Aber die Mitarbeiter, ich hatte dann auch mit seiner ersten Ehefrau lange gesprochen, fast vier Stunden, sie wohnt immer noch in Basel, die muss auch jetzt 90 Jahre alt jetzt sein. Der Hochhut ist, war eine sehr widersprüchliche Persönlichkeit. Und ich habe ihn beim ersten Gespräch als sehr charmant erlebt. Als sehr charmant und genial. Beim zweiten Gespräch ist er einfach auf, war, hat er sich aufgebraust. Und er war und der galt als ein echter Choleriker. Und ich habe wirklich beide Seiten seiner Persönlichkeiten erlebt. Und er galt als damals noch, äh, 63, 64, als ein Mann voller Wut. Und man sprach das Thema Wut an. Und er wurde irgendwie zum Inbegriff von äh, der Wut unter der jungen Generation. Und ein ich habe dann damals auch mit seinem engsten Schulfreund in Eschwege gesprochen, so mehrere Stunden. Und er sagte mir, ja, auch, oh, wenn irgendetwas ihm nicht gefallen hat, dann hat er es laut gesagt. Das schon als Kind. Und so diese Persönlichkeit, dieser Persönlichkeitszug hat sich dann fortgesetzt, wirklich bis zu Ende.
3: Ähm, wenn ich das richtig weiß, hat, war, war doch einer der wirklich unsympathischen und problematischen Figuren im Rom damals, der deutsche Botschafter am Vatikan, der Ernst von Weizsäcker. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat der Pacelli, also der Pius XII., hat sich an den deutschen Botschafter gewandt, er möge doch bitte verhindern, dass 3000 römische Juden deportiert werden. Und er hat keine Antwort bekommen. Also der, dieser Weizsäcker, das ist ein, eine sehr, sehr äh, miese Figur, nach meiner Ansicht. Das ist das Erste. Und das Zweite, was ich nie verstanden habe, äh, wenn ich das richtig gelesen habe, war ja der Hochhut, der hat ja dann äh, war ja befreundet mit diesem Holocaust-Leugner äh, Irving. Wie, wie, wie kann man das verstehen? Haben Sie da eine Erklärung dafür?
1: Ja, ich gehe erstmal auf Ihre zweite Frage ein. Das stimmt, er war mit David Irving befreundet und ich hatte mir dann den Schriftwechsel zwischen den beiden eingesehen und das war ein solcher Stapel. Also Korrespondenz, gut, der Hoge war auch ein Vielschreiber. Was ausschlaggebend bei dieser Freundschaft war, ist, dass die, äh, gut, die Freundschaft setzte ein oder begann, als Hochhut dabei war, ein zweites Theaterstück zu schreiben. Und er hatte dann auch eine Verschwörungstheorie, und zwar, dass der Winston Churchill hinter dem Tod eines polnischen Widerstandskämpfer war, also ich, hinter diesem Tod war. Er starb, in, als sein Flugzeug so, ähm, abgestürzt war. So entstand die Freundschaft mit Irving, als Hochhut dabei war, Recherchen für dieses Theaterstück durchzuführen. Ausschlaggebend für die Freundschaft war es, die hielt, die hielt an, und das lange nachdem es bekannt war, dass Irving ein Holocaust-Leugner war und Hochhut hat sich wenn ich mich das richtig erinnere hat sich von Irving erst distanziert nachdem er in einem Fernsehinterview am Interview quasi gezwungen wurde und mit Ho mit Irvings Äußerungen zum Holocaust konfrontiert wurde erst dann hat sich dann Hochhut von ihm distanziert Meine hypothese wäre ist dass der Hochhut ein vielleicht nicht so versteckter Nationalist war, trotz sozialistischer Einstellungen. Dass er Bismarck so hoch geschätzt hat, ist vielleicht auch dafür entscheidend, und das liefert dann auch den Beweis für meine Hypothese. Und damals wurde Hochhut auch unterstellt, dass er Pius als Sünd, äh, richtig, zum Sündenbock gemacht hat, um die deutsche Nation für ihre Sünden damals jetzt den Juden gegenüber zu entschuldigen? Gut, lange Antwort. Aber vielleicht liegt es da, äh, hängt es eigentlich mit dem Nationalismus von Hochhut zusammen.
2: Und Weizsäge, ja.
1: Ach. Da bin ich also ein bisschen überfragt. Ich stimme Ihnen zu, der Weizsäger ist eine umstrittene Figur und er hat sich dann auch nachher verteidigen müssen und wollen. Das heißt, er, seine Aussagen sind so richtig mit Vorsicht, mit Vorsicht zu genießen. So, mehr kann ich momentan nicht sagen, also über Weizsäger.
2: Ja, bitteschön.
0: Ich hätte auch gern auf ein paar Aspekte hingewiesen. Und zwar einmal, glaube ich, muss man doch äh, unterscheiden zwischen den ja, offiziellen kirchlichen Reaktionen, publizistisch, wie eben zum Beispiel der Kreis um, um Adolf in Kirchenzeitungen, in Büchern und so, und diesen militanten Protesten. Ähm, Sie hatten ja erwähnt, dass teilweise auch in Amerika Neonazis dabei waren, die also mit Sicherheit keine katholischen Interessen dabei hatten. Ähm, insofern glaube ich, darf man das nicht vermischen, ähm, haben sich teilweise Leute für diese Sache eingesetzt, eigentlich aus anderen Gründen. Äh, das ist der eine Aspekt. Dann denke ich, muss man auch bei den kirchlichen Reaktionen die damalige Befindlichkeit der deutschen Katholiken sehr stark berücksichtigen, die einfach ungeheuer dankbar waren für die enorme Wertschätzung, die Pius XII. sein Leben lang seit seiner Zeit als Nunzius für Deutschland hatte, der ja auch ähm, nach Kriegsende Deutschland sehr unterstützt hat mit Hilfslieferungen, der sich für die Flüchtlinge, für die Heimatvertriebenen eingesetzt hat mit dafür gesorgt hat, dass Deutschland die Rolle bekommen konnte, die es dann durch Gründung der Bundesrepublik und so wieder erhalten hat. Also diese ja unglaubliche Dankbarkeit, durch die man sich auch ähm, selbst getroffen und, und gekränkt gefühlt hat. Ähm, und dann noch zu Bischof Hudal und Monsignore Wüstenberg. Ähm, bei Bischof Hudal ist es ja so, der war ja, an und für sich gar kein Mitarbeiter von Pius Zwölften. Er war eben Rektor der Anima, äh, aber hatte an sich auf Pius XII. keinen Einfluss, was vielleicht auch mit ein Grund war, warum er sauer auf Pius XII. war. Ähm, man muss ja da auch bedenken, dass sowohl Hudal als auch Wüstenberg eine Rechnung mit Pius XII. offen hatten. Gut all deshalb, weil Pius XII. ihn, nachdem er erfahren hat, dass der eben für die Rattenlinie verantwortlich war, gezwungen hat, als Rektor der Anima zurückzutreten. Und Monsignor Wüstenberg, weil er sich, äh, ja, weil er immer Bischof werden wollte und nie befördert worden ist von Pius XII., ähm, immer nur Leiter der deutschen Sektion im Staatssekretariat geblieben ist und das Pius XII. nie verziehen hat, ähm, insofern, ja, muss man das bei beiden, glaube ich, auch berücksichtigen. Genau, vielen Dank.
1: Gut, also ich habe so drei Kommentare jetzt. Äh, und erstens, ähm, ich stimme Ihnen vollkommen zu, was Sie sagen, dass die Protestierenden nicht repräsentativ waren. Das stimmt, das stimmt eigentlich total. Das war eine kleine Minderheit, die dann tatsächlich Gewalt angewandt hat. Das Problem für die Katholiken war folgendes. In der subjektiven Wahrnehmung durch die säkularen Presse galt die Reaktion dieser verhältnismäßig kleinen Gruppen von Protestierenden als Repräsentativ für die Position und für die Taktik der Gesamtkirche. Da muss man eigentlich ganz sorgfältig unterscheiden zwischen subjektiver Wahrnehmung und Realität. Und ich glaube... Das Problem bei der, bei der Amtskirche war, die hatten sich am Anfang nicht von den lautstärksten Protestierenden distanziert, sodass man in der säkularen Presse davon ausging, die teilten eigentlich auch diese Strategien, diese Taktiken. Ja, äh, zur zweiten Frage. Ähm, jetzt die Dankbarkeit. Ich habe, äh, ja, es gibt so also richtig viele... Ausdrucke der Dankbarkeit, die an Pius gerichtet worden waren und auch an andere, auch von jüdischen Überlebenden. Und im Soge der Hochhutkontroverse oder ein paar Jahre danach hat sich dann Pinkes Lapide, der aus Israel, der hat sich dazu geäußert und hat dann die Zahl der von Pius gerettenden Juden richtig hoch eingeschätzt, viel zu hoch eigentlich wahrscheinlich, auf 600.000 oder so. Und das, die, die eigentliche Zahl ist wahrscheinlich etwas niedriger, wenn man eigentlich die Situation der Juden in ganz Italien berücksichtigt. Also so kann seine Aussage eigentlich nicht völlig stimmen. Ähm, aber jetzt zu der Frage über Hudal in Wüstenberg. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Und also ich habe mich auch ganz ausdrücklich damit befasst. Ich habe dann auch mit Zeitzeugen ähm, gesprochen, die damals noch in Rom waren und die dann Hudal in Wüstenberg kannten. Also Einer war. Ähm, der Name liegt momentan auf der Zunge, der war Geschichtsprofessor eigentlich hier in Bayern, Ludwig Hammermeier, und der sagte mir auch, Houdal, sowohl Hudal als auch Wüstenberg, die waren frustriert und die hatten wirklich eine Fehde gegen Pierson XII. auszutragen. In, Hoch, in Hochhuts Nachlass habe ich dann auch die, die protokollierten Gespräche mit den beiden eingesehen. Und das hat dann auch Hochhut gemeint, dass der vor allem Hudal Pius nicht sonderlich mochte. Und das war sicherlich ein Grund, weshalb sich beide erklärt hatten, ein Gespräch mit diesem damals unbekannten Schriftsteller durchzuführen. Und es gibt dann auch einen sehr banalen Grund, der Hochhut konnte sehr wenig Italienisch und er war dann einfach auf deutschsprachigen Rom voll angewiesen. Und deswegen also die Kontakte zu Hudal in Wüstenberg. Ich glaube, dass Wüstenberg dann nach Japan ähm, hinversetzt wurde, das ist so ein paar Jahre nachher.
2: Ja, bitteschön.
4: Ich gehöre zu der Generation, die damals diese Auseinandersetzung mit Hochhut voll miterlebt hat. Ich war also, wir waren in dem Kino und äh, dank dieser Darstellung von Dieter Borsche wurde natürlich das Stück enorm, äh, ja, wie soll ich sagen, für uns äh, wie eine Offenbarung nach dem Krieg. Es fing ja damals die allgemeine äh, auf Versuch der Aufarbeitung der Generation unserer Eltern an. Was damals, glaube ich, geholfen hätte, diese Auseinandersetzung so, dass, dass sie nicht so eskaliert wären, hatte man erwartet, dass die Kirche etwas entgegenkommendere Gespräche führt. Es wurde sofort abgeblockt und es erzeugt natürlich immer bei den Andersdenkenden sofort eine Aggression, eine Abwehr und das zog sich immer mehr hin, das wurde immer mehr aufgebauscht und wir wollten eigentlich damals als Jugendliche nichts anderes als Gespräche führen und waren äh, dann eigentlich enttäuscht. Nicht, darf ich fragen, warum Sie den Vortrag gerade jetzt äh, uns gebracht haben, nachdem die Misstrauensdiskussionen und mit Kirche wieder so, ist das, spielt das irgendeine Rolle?
1: Das lag teilweise auch in der Pandemie. Also seit März 2020 war es mir nicht möglich, wieder mal nach Deutschland zu kommen. Und deswegen hat sich alles so ein bisschen verzögert. Also, Aber gut, was ihr Kommentar, ich finde Ihren Kommentar richtig interessant. Und das trifft wahrscheinlich nicht nur für Sie zu, sondern auch vor allem für eine Generation, frustrierte junge Linkskatholiken, das hat sich bereits in den 50er Jahren abgezeichnet, setzt sich dann in den 60er Jahren fort und die fühlten sich von der Amtskirche ausgeschlossen. Die fühlten sich marginalisiert und ich bin eigentlich auf mehrere Fälle gestoßen, als Leute sich... Also Leute versucht haben versucht, sich in bestimmten katholischen Publikationen zu heiklen Themen zu äußern. Und das ist denen einfach verweigert worden. Und so hatten sich dann solche Frustrationsgefühle wirklich aufgestaut, vor allem bei Linkskatholiken damals. Und das hatte dann auch sicherlich beigetragen, weshalb denn diese Kontroversen so brisant und auch persönlich geworden sind. Weil viel persönliches, in viele, ja, so bittere persönliche Erfahrungen, ähm, auch dabei waren. So, ja, danke für Ihren,
3: für Ihren Kommentar. Gibt es eigentlich Erkenntnisse, ob das Verhalten von Pius, zum Beispiel von Kardinal Faulhaber, beeinflusst war aus der Freundschaft, die die beiden Männer verband, als äh, Pius Nuntius in München war? Ja, um, und das trifft übrigens auch für
1: Johannes Neuhäusler zu. Um, Faulhaber und Neuhäusler hatten Pius richtig ins Herz geschlossen. Und Pius stand als vielleicht das Symbol der großen Vorliebe Pacellis für Bayern und dann auch für ganz Deutschland. Und jede, ich kenne eigentlich, in seinen Schreiben haben sowohl, wenn ich mich richtig daran erinnere, Faulhaber als auch Neuhäusler, die hatten sich dann an ihre Begegnungen dann auch mit Pacelli erinnert und hatten dann seine Rolle so richtig hochgeschätzt und sein Opfer für Deutschland hieß es.
2: Das ist Ihr Schlusswort gewesen. Ja, ja. <lacht> Gut, am Ende dieser Veranstaltung möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei Ihnen, Herr Professor Raff, bedanken für Ihr tolles Referat. Dafür auch, dass Sie jetzt so ausgiebig <lacht> uns Rede und Antwort gestanden haben. Herzlichen Dank dafür und ich wünsche Ihnen weiterhin alles, alles, alles Gute. Danke. Nicht nur... Nicht nur, nicht nur Ihnen persönlich, sondern auch Ihrem Vaterland. Danke. Und Ihnen, meine Damen und Herren, danke ich fürs Hiersein, fürs eifrige Mitdiskutieren. Besonders Ihnen auch, dass Sie da so uns auf die Sprünge geholfen haben. Herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen jetzt einen guten Nachhauseweg und alles Gute und bis demnächst. Auf Wiedersehen.
0: Hat dir die Sendung gefallen?